0: Вы слушаете подкаст «Церкви Рождества Христова». И так и правда, сегодня мы зажгли третью свечу. И как вы помните, первая свеча, она называлась пророческой. И с этого, наверное, и стоит начать это воспоминание, что в свое время а, Бог касался людей, чтобы они преображались и несли Божью весть. И они внесли Божью весть и, и обличали людей, говоря им, что открытое для них слово не исполняется в жизни людей. И настолько тяжело человеку, что пророки вот эту Божью весть дальше развернули, сказав, что придет спасение – Младенец будет дан нам. Младенец, который мы еще не знаем, когда, он, когда празднуем его день рождения, когда отождествляем себя с пастухами, с волфами, которые приходят поклониться ему. Мы с вами еще не знаем, как и зрители, и читатели еще не знают, что младенец этот родился для того, чтобы отдать жизнь свою. И сегодня вот в начале... Мы услышали а, тяжелое слово, когда Иисус сказал «иди и делай скорее». И на самом деле это ужасные слова. Ужасны они тем, что по сути своей он подгоняет человека, который его уже предал, он его подгоняет завершить это дело. Это очень тяжелые, тяжелые слова, но именно для этого он родился. И поэтому мы с вами... Вторая свеча, она о чем у нас была? Она была вифлеемская, и это свеча любви. Да, то есть свеча любви, когда мы э, видим в приходе Спасителя любовь. И поэтому мы читаем, что когда мы еще были грешными, Он отдал за нас жизнь свою. То есть мы никак ее не выпросили эту жизнь, прощение. Да? Мы его не просили, ничего мы не могли сделать еще до того, как мы в состоянии были вообще хоть что-то из себя представить, он совершил это дело. Поэтому мы называем это свеча любви. Любовь была явлена. И прошлая неделя, прошлая неделя была, я бы назвал ее свечой прощения. Да? Так? Хоть она и любовь, но ее все-таки еще можем назвать прощением. Потому что мы обретаем прощение. И по этой причине, и поем мы в гимне, помните? Друг друга мы прощать должны, Господь нам завещал. То есть, вначале мы поем, что пророк нам возвещал, чтобы мы приготовили путь. А потом мы поем, что Господь нам завещал прощать друг друга. И хорошо, когда мы в семейном кругу собираемся вместе, да, и вот они сидят, даже эти люди, которые только что поссорились в течение дня. И это хорошее закрепление э, дня и завершение, Ну, вы правда простили друг друга? Да, вы сейчас будете молиться, очень наш. И там тоже есть такие строки, как и мы прощаем должникам нашим. И я в начале недели, как вы помните, писал вам сообщение, которое по сути и являлось наверное, основным посылом предыдущей недели. Речь шла о прощении. Я буду рад, если кто-то из вас совершил это прощение. И вы можете поднять руку, кто совершил прощение на этой неделе. Хотя бы одно. Есть три человека святых и готовых приблизиться к, к ногам Господа. Остальным хочу сказать «Прощайте». Потому что прощение – это прежде всего освобождение вашего сердца. Третья э, свеча и третья неделя нашей, нашей, нашего периода в ожидании Рождества, она называется пастушеской. Иначе от сердца к сердцу. Я ее называю от сердца к сердцу. И означает она радость. Почему? Потому что встреча с Богом всегда меняет человека. Потому что божественное прикосновение преображает нас. Это ключевой момент сегодняшней проповеди. Я прошу запомнить это. Божественное прикосновение преображает нас. Меняется наше представление об окружающих нас вещах. Мы иначе оцениваем и самих себя. Мы как бы умираем для того, чтобы восстать снова и уже служить только одному нашему призванию от Господа. Возвращаясь к первой свече, я хочу а, напомнить о пророке. Да? Итак, мы читаем о преображении пророка Исаи. «В год смерти царя Озии... «Видел я Господа, сидящего на престоле высоком и провознесенном. И края рис его наполняли весь храм. Вокруг него стояли серафимы. У каждого из них по шести крыл. Двумя закрывал каждое лицо свое. И двумя закрывал ноги свои. И двумя летал. И взывали они друг другу и говорили, «Свят!» «Свят! Свят Господь Савовов! Вся земля полна славы Его!» И поколебались верхи врат от глаза восклицающих, и дом наполнился курениями. И сказал я, «Горе мне! Погиб я! Ибо человек с нечистыми устами, и живу среди народа также с нечистыми устами». И глаза мои видели царя, Господа Саваофа. Тогда прилетел ко мне один из серафимов, и в руке у него горящий уголь, который он взял клещами с жертвенника. И коснулся уст моих и сказал, «Вот, это коснулось уст твоих, и беззаконие твое удалено от тебя, и грех твой очищен». И услышал я голос Господа говорящего, Кого мне послать? И кто пойдет для нас? И я сказал, вот я, пошли меня. Это яркая иллюстрация божественного призвания. Задача этого пророка была пойти к непослушному народу и говорить ему слава Бога. Кажется, все просто. Нет. Это служение не было легким и легким точно не приносила радость. Мы с вами читали об этом в книге пророка Исаии, каким было его служение. С момента нашей встречи с Богом каждый из нас превращается в такого пророка со своим призванием. Задумайтесь на минутку и вспомните для себя, когда состоялась та самая Ваша встреча с Господом. В этот момент Он что-то сказал вам. Есть те, кто помнят и несут это призвание по жизни, но есть те, кто забыл то, что, то, что сказал Ему Господь. Еще раз, с момента нашей встречи с Богом каждый из нас превращается в такого пророка со своим призванием. Мы с вами зажгли третью свечу Адвента, называемую свечу радости или пастушеской, потому что пастухи были первыми, кому была возвещена эта радость, и кто потом пошел с этой вестью о радости. Прочитаем этот отрывок. «В той стране были на поле пастухи, которые содержали ночную стражу у стада своего. Вдруг предстал им ангел Господень, и слава Господня осияла их, и убоялись страхом великим. И сказал им ангел, не бойтесь, я возвещаю вам великую радость» которое будет всем людям. Ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, который есть Христос, Господь. И вот вам знак. Вы найдете младенца в пеленах, лежащего в яслях. И внезапно явилось с ангелом многочисленное воинство небесное, славящее Бога и взывающее слава Вышних Богу. И на земле мир, в человеках благоволение. Когда ангелы отошли от них на небо, пастухи сказали друг другу, пойдем Вифлюем, и посмотрим, что там случилось, о чем возвестил нам Господь. И поспешив пришли и нашли Марию, Иосифа и младенца, лежащего в яслях. Увидев же, рассказали о том, что было возвещено им о младенце всем. И все слышавшие дивились, дивились тому, что рассказывали им пастухи, а Мария сохраняла все слова сии, слагая в сердце своем. И возвратились пастухи славя и хваля Бога за все то, что слышали и видели, как им сказано было. Что нам важно? Понять из этого повествования, ключевого повествования этой недели, даже назовем это так. Во-первых, пастухи также встретились с Богом. Им явился ангел. Они были осенены славой Господа. но и как любой, соприкасающийся с Божественным, они испугались весьма сильно. Не знаю, как вы, но мне всегда бы хотелось соприкоснуться с божественным, но по правде сказать страшно. Но давайте представим себе, все, что мы с вами читаем, а встречу человека с Богом она внушает ужас и трепет, а мы с вами привыкли к комфорту и спокойствию. Если вдруг что-то нас преобразит, назовем это так. Мы, может быть, этого и не переживем. Пастухи, помимо того, что им была возвещена радость, потому что, он говорит, смотрите, радость мы вам возвещаем, помимо того, что они ее увидели, эту радость, вернее, они услышали они, они ее увидели. Они, им открылось окошечко в небеса, и они увидели вот этот хор небесных существ которые прославляли Господа в этот момент и радовались тому, что запланированное, скрытое, вот оно реализуется. Они стали частью этого. Когда мы с вами собираемся в святое собрание вместе, церковью, в этот момент происходит примерно то же самое, если быть очень чувствительным к духовному, то ты можешь также почувствовать, что в этот момент в небесах отверстых славят Господа эти творения. Вместе со всеми теми творениями, которые на земле в этот миг прославляют Господа в этот день, во всех часовых поясах в этот момент прославляется триединая Бога Отца, Сына и Духа Святого. Так вот ангелы, вернее вот эти вот пастухи, они оказались зрителями которым сказали «радость», и они увидели эту радость. И вы же знаете, как дети, когда, я думаю, кто-то из вас будет выходить на сцену, вы можете видеть, как зеркалятся то, что мы говорим здесь со сцены. Как дети отзеркаливают все, что делаем мы. Как зритель в целом отзеркаливает то, что происходит на сцене. И вот примерно так же произошло отзеркаливание вот этой радости – которую увидели пастухи на небесах. И третье. Пастухи пришли и рассказали. Они рассказали о том, что им было возвещено. А что им было возвещено? Прежде всего о том, что это великая радость всем людям. И вы знаете, в этом повествовании просматривается отсылка одной истории из Ветхого Завета. Вы наверняка ее э, знаете, но, может быть, никогда об этом не думали, что отсыл такой существует, а он есть. В этом повествовании просматривается отсыл к истории о прокаженных, которые послужили благовестниками для Самарии. Это история из 4 книги Царств, 7 глава, повествующая о том, что сирийское войско пришло и окружило Самарию. И был страшный голод. Они были заперты в городе. Там и был находился и пророк, который сказал, что завтра вы все будете кушать досыта, Но ему не поверили. И история продолжается тем, что... Она повествует о том, как, как освободились они. Давайте прочитаем. «Господь сделал то, что стану сирийскому, послышался стук колесниц и ржание коней, шум войска большого. И сказали они друг другу, верно нанял против нас царь израильский, царей хитейских и египетских, чтобы пойти на нас. И встали, и побежали» сумерки, и оставили шатры свои, и коней своих, и ослов своих, весь стан, как он был, и побежали, спасая себя. Опять же, это страх. Они соприкоснулись с Божественным. Они пережили ужас, который не позволил им остаться на месте. Этот ужас подтолкнул их убежать, оставить все, не сесть на коня и уехать. Это все равно, что вы сейчас испугались и побежали. А машина ваша, ваша здесь стоит. А вы побежали. Можете себе такое представить? Нет? Наверное, вы такие сразу же броситесь машину, сесть, поехали. А у них был такой ужас, что сию секунду мне придет конец. Поэтому надо просто делать ноги. И они сделали ноги. И четверо прокаженных, которые тоже уже изголодались все, бродили рядом и подумали, слушайте, так помирать так помирать. В город-то ж мы не зайдем, а пойдем к сирийцам. Да может быть они, ты, ты пусть хоть убьют нас в конце концов. Или же мы останемся живы, и нам что-нибудь из еды перепадет. И вот приходят они, в стан, а там никого нет вообще. Они забегают в один шатер, во второй шатер. А прокаженные-то это те, с кем нельзя не общаться, не прикасаться. Они должны ходить и говорить, что они прокаженные, у них вид такой. То есть это те люди, которые, естественно, самый низший, вообще низ, и никто с ними не должен контактировать. И тут у них пир во время чумы, они наедаются вдоволь. Ну, я думаю, что вы, как, будучи голодными, попадались тоже на эту ловушку, когда ты голодал, голодал, а потом перебрал. Переборщил, называется. Борща, слишком много в себя запихнул. И плохо тебе. И вот, и вот да, и эти люди, они же, наверняка, вы можете живо представить эту картинку, когда они просто запихивают все в себя, а, а и мясо, и все, и хлеб, и молоком запивают. И что, видят золото есть, серебро, они такие нормально, что они делают? Они берут, уносят, прячут, потом такие, «Хм, там же еще есть, пойдем еще возьмем, И идут еще собирают, уносят, прячут. Но в конце концов, в конце концов, они делали это. Многократно радовались. вот Их наполнила радость. Но что они сделали с этой радостью? Это хорошая иллюстрация того, что они с ней сделали. Они присвоили ее и спрятали только для себя. Они знают, что голод в городе запертом настолько силен, что люди пьют то, что не положено пить и кушают то, что точно нельзя. И в этот момент к ним приходит осознание, что в этот момент, когда они радуются и прячут эту радость, город продолжает страдать. И вот они остановились, одумались, и решили все-таки рассказать об этой радости всему народу. И вот таким образом они стали вестниками радости. Радость они понесли в город. И вот, когда читаешь повествование о пастухах, они пошли и рассказывали. Их переисполнила радость, и они пошли делиться этой радостью. Когда мы встречаемся с Господом, то мы преображаемся. И сила преображения – и сила в этой встрече, которая совершается, – это прощение. Когда враги Иисуса, желая Его подловить, привели к Нему блудницу, но они также соприкоснулись с силой Бога. Учитель, эта женщина взята в прелюбодеяние, А Моисей в законе заповедал нам побивать таких камнями, «Ты что скажешь?» Но Иисус, наклонившись низко, писал перстом на земле, не обращая на них внимания. Когда же продолжали спрашивать Его, Он, восклонившись, сказал им, «Кто из вас без греха? Первый брось на нее камень». И опять, наклонившись низко, писал на земле. Они же, услышав то, и будучи обличаемы совестью, стали уходить один за другим, начиная со старших до последних. И остался один Иисус и женщина, стоящая посреди. Иисус, восклонившись и не видя никого, кроме женщины, сказал ей, «Женщина, где твои обвинители? Никто не осудил тебя?» Она отвечала, «Никто, Господи!» Иисус ей сказал, «И я не осуждаю тебя. Иди и впредь не греши». Женщина эта уже выстрадала. Когда ее схватили, тащили, она прекрасно понимала, что это последние мгновения ее жизни. И она сильно уже страдала, и хотелось бы спастись ей. Но встреча с Иисусом дала ей вторую возможность. Мы здесь видим встречу людей, которые бы хотели бы подловить Иисуса. Но встреча с Иисусом преображает их. И они видят себя совсем уже иначе. И они видят себя такими, которые не могут первыми бросить камень, потому что и у них тоже не все в порядке с совестью. И у них есть грех. А женщина, обретая вот этот вот второй шанс, получает прощение. Она просила прощения? Нет. И это разрывает наши шаблоны, согласно которым, если человек согрешил, то он обязательно должен формально попросить прощения так, чтобы свидетели были и слова правильные. Господь, видя ее сердце, услышал ее и простил ее. И дал ей шанс. Встречаясь с Господом и переживая преображение, мы меняемся. Хочется рассказать еще об одной встрече с Иисусом. Она повествует о маленьком человеке, который в детстве много пострадал от своих друзей, так как он был меньше всех ростом. Если здесь среди нас люди с маленьким ростом? Ну, нету, нету таких, нету, да. А маленьких ты обычно и обижают сильно, и они потом компенсируют это чем-то. Да, то есть подъезжает большая машина, и выходит из нее маленький человечек, потому что он думает, что если он на большой машине, то и все на него по-другому будут смотреть. Так вот, Закей, очевидно, был в детстве и слабее, и меньше, и все его обижали, но когда он вырос, то он это все компенсировал своим положением и властью, он заключил сделку с завоевателями, и хоть он и был предателем, но отыгрывался на всем честном народе. Мы знаем, это мытарь Закхей. Как известно, у мытарей была власть собирать подати для Рима. А если проще эту идею выразить, то они покупали не знаю, что ли, патент какой-то, да? То есть э, им давалась местность, ну вот эта вот местность, где мы сейчас с вами живем. И вот я Язакхей, которому нужно собрать с этой местности и отдать завоевателю 15 тысяч рублей. И у меня есть власть собрать деньги с вас. Я прихожу к вам и говорю, деньги давай, А ты такой спрашиваешь, а сколько? 15 тысяч. Как 15 тысяч? Это много, я не вывезу. Как хочешь, так справляйся. 15. А ты, я так понимаю, 50 тысяч. И так, а, а, а ты 75. Там 250. А Риму, завоевателю, я отдам только 15 а все остальное остается у меня. Вот такой был принцип у этих а, мытарей, как их называли. да, То есть задача отдать сколько, но потом ты, ну, собрать ты можешь сколько угодно. Поэтому он, он, он очень хорошо жил. И все видели, что он был сказочно богат. Но богатство это состояло из того, что он отбирал у вот этих своих соседей, которые в свое время обижали его в школе поэтому ты обижал меня в школе, тебе триста пятьдесят. Помилуй, мы с тобой сидели за одной партой, будешь еще разговаривать, 400. И вот некто именем Закхей, начальник мытарей и человек богатый, искал видеть Иисуса, кто он, но не мог за народом, потому что был мал ростом, и, забежав вперед, взлез на смоковницу, чтобы увидеть Его, потому что Ему надлежало проходить мимо ее. Иисус, когда пришел на это место, взглянув, увидел Его и сказал, «Закхей, сходи скорее, ибо сегодня надо мне быть у тебя дома». И Он поспешно сошел и принял Его с радостью. И все, видя то, Начали роптать и говорили, что Он зашел к грешному человеку. Куда он пошел? Тому, кто с нас собирает все эти деньги и жизни нам не дает. Да он же предатель, и с предателями сообщается. Это не человек вовсе. Иисус. Закей же, став, сказал Господу, Господу! Половина имения моего я дам нищим. И если кого чем обидел, и все такие, конечно, обидел, воздам в четверо. А он всех обидел, он каждого обидел. Очевидно. Недобрый человек, недобрый самарянин, который пошел и помог. Нет, он с каждого содрал в три дорога, С трудящихся дерут в три дорога. Иисус сказал ему, «Ныне пришло спасение дому сему, потому что и он сын Авраама. Ибо сын человеческий пришел взыскать и спасти погибшее». Закхей на самом деле уже созрел. Он уже давно был духовной жаждаю томим. И жизнь его хоть и была в достатке, но больше напоминало ему пустыню, в которую он влачил свое существование в одиночестве. Явился ему Господь, и так же, как и той женщине, о которой мы сейчас только что читали, даровал второй шанс. И Закей принес достойный плод покаяния. Он выражается в деле. Когда мы встречаемся с Господом, то мы преображаемся. И преображаясь, мы обретаем поручение. После того, как наш Господь воскрес и перед самым Его вознесением, Он дал преображенным своим ученикам задание. Это задание касается всякого человека, который имел встречу с Иисусом. Имел встречу с Иисусом. Это задание относится и к тебе, и прототипом этого задания было задание освобожденному от бесов, мужчине. Помните, идти домой и рассказывать там, что сделал с ним Господь. Напомню, когда Иисус исцелил бесноватого, и тот упал и нормально уже разговаривает, говорит, «Я хочу с тобой пойти». Слушайте, а разве вы бы не хотели пойти с Иисусом? Ну вот он идет, вот он тебя исцелил». И он пошел дальше. И вы такие, а, да, хорошо, Иисус, пока. Нет. Но как я сейчас это представляю, мы бы хотели бы следовать за Ним. И вот этот человек, который, который, у которого не было воли своей, который был порабощен, не было воли, то есть вы хотите пойти покушать, вы пойдете в магазин и выберите себе что-нибудь, что вы хотите. Вы хотите поговорить с кем-то? Вы делаете волевое решение, подходите, знакомитесь, строите отношения, вступаете в брак. А у этого человека такой возможности не было, потому что он себе не принадлежал. Он принадлежал бесам, которые полностью владели им. И он мучился. Так вот Иисус говорит ему, «Возвратись в дом твой и расскажи, что сотворил тебе Бог». Он пошел и проповедовал по всему городу, что сотворил ему Иисус. Он был раб своих страстей и, как любой грешник, находился вот в этом порабощении. И бывает так, что рабами страстей мы становимся, обретая уже свободу, иначе как можно назвать, к примеру, наши вечерние объедания? Это ведь сильнейший соблазн для тех, кто хочет похудеть. Этот вечерний жор приходит и говорит «Открой дверь холодильника». А ведь на самом деле это тоже зависимость, и это очень серьезная проблема. Обретя освобождение, человек этот делился вестью о Господе с жителями своего города. И такое же поручение мы имеем от своего Господа, от самого Господа. И записано оно в Евангелии от Матфея. Итак, идите и научите все народы, крестя их во имя Отца, Сына и Святого Духа учая их соблюдать все, что я повелел вам, и сия с вами во все дни до скончания века. Аминь». Сила преображения еще выражается в самой встрече с Господом. Это само по себе – Встреча является силой. И апостол Павел, мы о нем знаем, это еще одна из историй. Апостол Павел с детства был человеком верующим. Он не был таким человеком, как вот живший в грехе или еще где. там человек. Мы знаем таких людей, да, но я пришел из, из мира. Но дети мои, они с детства в церкви. Все дети в церкви. Так вот, апостол Павел тоже вырос во всей этой культуре и был очень верующим человеком если это можно так назвать. Однако в его жизни также наступил момент, когда и он имел встречу с Богом. И эта встреча его преобразила. Если мы вспомним, он, он, это была пустыня, он увидел, услышал, упал безжизненно. И я слеп. он потерял зрение. И как мы читаем дальше, он несколько дней не пил и не ел. Он не был в состоянии не пить не, пить, не есть. Почему? Потому что он, он переживал встречу с Господом. Все, что он знал до этого момента, обрело совсем другой смысл. Он, он осознал, что он идет против Мессии, и все Писание как раз-таки и говорит об этом Мессии. А он этого не увидел. Потом он как раз и говорит, что язычники-то они не искали, и это увидели, и нашли, им открылось. А евреи, которые искали все время, они промухали и проспали. Поэтому ему и досадно, что его сродники вот так же спят. И вот он встретился с Господом. И он получил на этой встрече свое Поручение. И мы знаем, что Павел об, этом, об этой встрече многократно рассказывал. Всем прям рассказывает. Приходит и говорит, мне Господь поручил идти к язычникам. И я пошел. Собственно, это тоже вариация великого поручения, которое получили другие апостолы. И поэтому к своему поручению, к своей задаче он так относится. Он пишет в Коринфе следующие слова. «Ибо если я благовествую, то нечем мне хвалиться, потому что это необходимая обязанность моя. И горе мне, если не благовествую». Встреча с Господом преобразила его настолько, что он осмыслил и осознал во всей полноте и глубине поручения для себя. Поэтому, если он не будет его исполнять, горе ему. Когда мы переживаем настоящую встречу с Господом, то все земное перестает для нас иметь значение. Если же мы больше думаем о земном и боимся оставить эту грешную землю, то мы еще не преобразились от Его Духа, как должно. Если мы не находим времени на общение с нашим Спасителем, то мы еще не, преобрази... не преображены. Речь идет о молитве, о времени, которое ты проводишь в молитве. Если мы отдаем приоритет земным благам, земным благам, и удовольствием, вопреки росту духовному, то мы еще не преображены. Если для тебя это нормально, совсем не обращать внимания на твое духовное состояние, духовный рост, и хихикать, и насыщаться вот всем тем контентом, который сейчас наполняется все вокруг, фильмы, вот эти обилия сериалов, нескончаемые километры лент социальных сетей, вся эта ржака, которая хочет заполнить твое сознание, потому что тебе же не надо думать, тебе нужно просто посмеяться, весело пожить, ха-ха-ха. А как насчет духовной жизни? Если мы не видим ценности во взаимной зависимости внутри тела Христова и находим себе оправдание, чтобы не пойти в собрание святых, не участвовать в литургии верных, то мы еще не преображены. Если мы с вами можем нормально жить... И я вижу таких людей, которые один раз в полгода, в три месяца, они находят себе время прийти в собрание святых и считают, что у них, в принципе, все нормально. Но если они приходят в собрание святых, даже, может быть, и чаще, но для них это просто шоу. Вот знаете, просто вот он пришел, для него спели, выступил проповедник или стендапер он его, может, воспринимает так, да? Ну, а потом, извините, я собрался и ушел. Подожди, стой, мы церковь. Мы как раз для того, чтобы друг друга любить помочь, помолиться, поддержать в этом жизни, вместе Господа прославить, быть частью. Нет, извините, это, это, это не для меня, нет. Недостаточно преобразился от Духа Святого. Продолжай путь освящения. Если мы еще не знаем, чем первостепенным необходимо заниматься здесь на земле, то мы еще не преображены. когда мы переживаем настоящую встречу с Господом, то мы преображаемся, умираем для себя и обретаем смысл жизни – исполняться волей Господа и нести Его благую весть от нашего преображенного сердца к сердцам, томящимся в темнице». И полное преображение великолепно было описано 200 лет назад нашим великим соотечественником в стихах. И я прочитаю вам их. «Духовной жаждаю томим, в пустыне мрачной я волочился, и шестикрылый Серафим на перепутье мне явился». Перстами, легкими, как сон, моих зениц коснулся он, отверзлись вещи зеницы, как у испуганной орлицы. Моих ушей коснулся он, и их наполнил шум и звон, и внял я небо содрогание, и горней ангелов полет и гад морских подводный ход, и горние лозы прозябания. И он к устам моим приник, и вырвал грешный мой язык, и празднословный, и лукавый, и жало мудрые змеи в уста замершие мои вложил десницею кровавой. И он мне грудь рассек мечом, И сердце трепетное вынул, И уголь, пылающий огнем, Во грудь отверстую водвинул. Как труп в пустыне я лежал, И Бога глаз ко мне возвал, «Восстань, пророк, и виждь, и внемли, исполнись волю моей, и обходя моря и земли глаголом «шки» сердца людей». Помолимся.